0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren, kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen waarmee wij het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Huub Zelstra. Huub is sectormanager Health bij PostNL. In die rol richt hij zich op het slim en gericht inzetten van logistiek in de zorg zodat zorg efficiënter, beter en dichter bij huis ingericht kan worden. Welkom uh, Huub bij de Slimme Zorg podcast. Dankjewel, dank dat je mag komen. Uh, zoals ik elke gast als, uh, stel ik eigenlijk al dezelfde vragen. Die krijg jij uh, van mij dus ook. Uh, wat is volgens jou slimme zorg?
1: Nou ja, slimme zorg is voor mij zorg die zich heel erg inspeelt op de behoeften van de patiënt. Mm -hmm. um, en als ik dat zeg, weet ik ook meteen vanuit, uh, vanuit mijn expertise als logistiek, logistiekeling, uh, ja. dat dat ook wel altijd onderhevig is aan enige optimalisatie. Uh, dus dat je niet een, een patiënt, of zoals wij dat noemen, een consument, alles kan geven. Mm -hmm. Dus ik denk dat slimme zorg een uh, perfecte combinatie is tussen enerzijds uh, bijna volledig goed in kunnen spelen op de patiëntbehoeften en anderzijds zorgen dat uh, dat, dat niet ten koste gaat van je optimalisatie uh, in je eigen processen.
0: Ja, precies. Dat, dat lijkt me wel een puzzel. En je zegt, ik ben een logistiekeling. Um, PostNL is heel goed in het zorgen dat er spullen komen bij de juiste persoon op het, op het juiste moment. Um, en, 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 en dan zit je met, met het, aan de ene kant jullie proces. Het optimaliseren van hoe kan ik dingen zo goed en zo makkelijk mogelijk leveren. En aan de andere kant, patiënten die dingen nodig hebben op het juiste moment dat hen past. Hoe ga je daarmee om? Hoe optimaliseer je dat proces?
1: Nou, wat wij veel doen in onze operatie of eigenlijk in, in onze it oplossing is dat wij consumenten vaste momenten geven waarin zij keuzes hebben. Uh -huh. En aan de achterkant zorgt dat voor een bepaalde beslisboom die in onze processen zijn geïntegreerd. Dus als beeld, als jij een, een pakketje bestelt bij een webshop, dan uh, uh -huh. zie jij op voorhand eigenlijk al hoe laat onze auto komt als die webshop onze... APIs heeft geïntegreerd. En dat betekent dat op basis van de data die wij, ja, die wij continu genereren, wij jou het inzicht kunnen geven hoe laat wij daar komen. En kan je dus zelf al een keuze maken van oké, okay, wil ik het pakketje nou morgen ontvangen? Of misschien uh, uh, overmorgen ochtends? Mm -hmm. uh, dat is een eerste keuze die wij geven. En gedurende dat proces geven wij nog een aantal keuzes. En zo optimaliseren wij het proces waarbij we de consument het gevoel van customer intimacy geven, maar aan de achterkant zorgen voor een operations excellence model. En ik denk dat technologische innovatie uh, die mogelijkheden ook biedt voor de zorg. Okay. Dus dat je aan de, aan de ene kant ervoor zorgt dat je uh, die consument een aantal opties geeft waarop die zelf kan kiezen. Het zelf inschieten van een afspraak wanneer het hen uitkomt. En aan de andere kant uh, uh, aan je interne proces, dat niet ten koste hoeft gaan van, joh, uh, van, je, van je flow in je eigen proces.
0: Oké, okay. dus de inzichten die je uit de reguliere pakketmarkt hebt, die we eigenlijk allemaal kennen, die gebruik je ook voor, voor, de, voor de personeelprocessen die gaan over het leveren van dingen in het kader van de zorg?
1: Uh, nou, dus dan, nu ga je heel snel. Uh, Oké,
0: okay. ja, uh, dus, dan ga jij dus, dat ook voor mij corrigeren.
1: Ja, zeker. Je vroeg <laughs> mij de zinnige zorg was, dus dat is de zinnige zorg. Als je dan kijkt wat wij doen voor de zorg. Dan is mm -hmm. een van de verzetten dat wij inderdaad logistieke oplossingen hebben. Uh, waarmee een consument uh, controle kan hebben over de ontvangst van, van zijn medisch pakket. en De verschijningsvorm van een medisch pakket, uh, maar dat wordt dan best wel gedetailleerd, kent verschillende uh, competentie, logistieke competenties. De ene moet geconditioneerd zijn, de andere moet uh, met spoed komen. Uh, Anderen kunnen echt om door de reguliere pakketten post worden gebracht of door de brievenbus. Dus daar mm -hmm. hebben we verschillende smaken in. En wij bieden inderdaad mm -hmm. uh, ja, zorginstellingen en zorgpartijen... Uh, een, een, een breed spectrum zeg maar, aan activiteiten en diensten... die zij kunnen aansluiten op hun zorgproces.
0: Laten we daar eens naar gaan kijken. Zeg, wij leveren allerhande diensten in het kader van de zorg. En ik denk, als ik um, mensen op straat vraag... van goh, um, wat doet PostNL zoal? Dat de kans dat iemand niet over zorg begint heel groot is. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Um, uh, en tegelijkertijd doen jullie daar heel erg veel. Ik zou je eens kunnen vertellen hoe dat, wat, voor, wat voor zaken het personeel allemaal doet in het kader van de, van de zorg?
1: Ja, nou ik, ik begin altijd lekker breed. Dus, dus, dus als je me mm -hmm. laat gaan, dan, dan gaan we beginnen. Maar je begint eigenlijk bij je geboorte al. Uh, al <laughs> leuk. <laughs> ja, zeker, precies. Uh, want uh, als, je, als je een kindje krijgt, uh, die krijgt een hielprik. Mm -hmm. En uh, uh, daar wordt dat bloed afgenomen. Dat wordt op een, uh, op een kaart ge gestopt. En die kaart die gaat in de brievenbus. Ja. Dat uh, gaat vervolgens naar een lab toe en wordt geanalyseerd. Dus daar begint het eigenlijk al: uh, Post.nl en de zorg. En dat mm -hmm. gaat eigenlijk door je hele loopbaan heen, uh, of tenminste door je hele levensloop heen. Uh, op een bepaald moment kan je uh, een ziekte krijgen en kan je uh, medicatie krijgen. Onder andere leveren we bijvoorbeeld voor het Erasmus MC temperatuurgecontroleerde medicatie bij mensen thuis af. Dat doen wij uh, op, op temperatuur. Hè. Dus door middel van een uh, van koelboxen zorgen wij dat de temperatuur. Uh, in de box en, en dus de temperatuur van het product onder de juiste uh, condities blijft. Dat doen wij in tijdvakken van twee uur, die zowel het ziekenhuis als de patiënt kan kiezen. Dus dan heb je echt, hè, dat is precies wat ik net aangaf, is die, die vrijheid in de keuzemogelijkheden. Ja. Daarnaast leveren wij bijvoorbeeld voor heel veel medische hulpmiddelen uh, uh, partijen um, uh, medische hulpmiddelen af. Uh, ja. Dat betreft bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, stoma, uh, wondzorgproducten, maar bijvoorbeeld ook. Uh, um, uh, medische voeding uh, bij mensen thuis. Hè? Uh, dus, dus in die fases van je leven kom je dan vervolgens PostMel uh, uh, nog een keer tegen. Dus dat gaat als consument gaat dat eigenlijk uh, door je hele leven heen zijn de momenten dat je, dat je ons tegenkomt. Uh, en als we kijken naar b 2 b dus richting bedrijven, zorginstellingen, dan leveren wij ook producten aan apothekers, ziekenhuizen uh, en, uh, en, en groothandels. En optimaliseren we daar ook uh, in de aanlevering van die producten richting die partijen. En doen we ook temperatuur gecontroleerd. Dus het leveren van medicatie uh, uh, richting ziekenhuizen uh, is iets wat wij uh, dagelijks doen. Dus wij komen eigenlijk dagelijks bij alle ziekenhuizen in Nederland om uh, producten af te leveren. Uh, het is het dus zowel aan de voorkant als al aan de achterkant. Dus zeg maar, de, de inbound van een ziekenhuis, daar hebben wij onze bijdrage in. Maar ook de outbound, hè, dus vanuit het, de, de zorg thuisbrengen, is iets waar wij uh, activiteit in hebben.
0: Ja, ja maar het is echt een enorm speelveld. En ik denk als mensen wel eens bij een, bij, bij een ziekenhuis kijken wat daar allemaal aan. Zaken worden afgeleverd dagelijks. Het is ongekend. Hè? Daar rijdt het ene na het andere autootje. Waarbij ik mij dan wel eens Hoe slim is dat? Kan dat dan niet gecoördineerd? Kan dat niet beter? Dat is een enorme uh, verspilling aan, aan resources die daar, die daar plaatsvindt. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, ja, nou, ja, deels hetzelfde. Uh, nee. Ik zie ook dat er heel veel autootjes komen. Maar ik weet wel waar het vandaan komt. En dan kan je altijd zeggen van ja, dat is heel complex. Maar de, de, vanuit, vanuit een producent of vanuit de, de, de verzender is er voor een bepaalde keuze gemaakt. En die... Ja, die denken niet altijd helemaal mee naar, naar die richting die ontvanger. Mm -hmm. uh, dus, maar daar zijn wij wel nu actief aan aan het kijken. Dus, het is een van de trekken waar wij op dit moment mee bezig zijn: is om te kijken of we in de aanlevering richting zorginstellingen daar meer in zouden kunnen gaan consolideren. om het aantal stops bij zo'n bij zo zorgpartij te gaan, uh, gaan verminderen. Mm -hmm. um, maar we zien ook gewoon een hele brede range aan type producten, en als je bijvoorbeeld medicatie hebt of medische hulpmiddelen, ja die kan je niet combineren met de siropen die worden gebruikt uh, in, in de kantine voor de postmix nee. uh, dus, 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 dus vanuit logistiek perspectief geef ik wel aan je hebt wel verschillende competenties en consolidatie is iets heel moois voor procesoptimalisatie, maar je kan niet alles... met elkaar willen consolideren. Voor nee. uh, ja, ja. jullie ook
0: verschillende autootjes... voor dat soort verschillende processen... uiteindelijk, uh, om maar wat te noemen.
1: Ja, zeker. Ja, Helaas wel, ja. En dat zijn we wel aan het kijken in hoeverre we dat... Verder kunnen optimaliseren. We zijn bijvoorbeeld met, met, met stadshubs bezig om ook in die consolidatie richting die partijen te doen. Maar specifieke competenties, zoals temperatuur, gecontroleerd transport, ja. Uh, ja, is iets waar, waar je niet makkelijk vanuit kwaliteitsaspecten op wil gaan consolideren met bijvoorbeeld voeding.
0: Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is allemaal zo gespecialiseerd dat je heel zeker moet weten dat je met die gespecialiseerde interventie, logistieke interventie, het juiste product in de juiste condities op de juiste plek krijgt. En dan moet je die precies. Precies, ja. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Maar er zijn wel slimmere combinaties te maken hoor. Dus, dus het aantal wagens kan zeker uh, afnemen. En ik moet zeggen dat per ziekenhuis, dat je ook echt wel, wel daar, uh, of echt per zorginstelling wel, uh, uh, een enorm verschil kan zien, zeg maar. Bij partijen die daar echt al actief naar hebben gekeken en, en die daar mm -hmm. ook uh, vanuit, vanuit uh, inkoop uh, toch wat sturing op hebben gegeven, en anderzijds uh, uh, ja, partijen die. Het nog een beetje overlaten aan de markt. En, en, en als gevolg hebben dat ze inderdaad uh, 50 60 auto's per dag aan hun deur krijgen.
0: Ja, ja. en dat is, dat is milieutechnisch misschien niet zo fraai, Maar dat doet ook wat met, de, met je processen intern, denk ik, in je ziekenhuis. Als je 50, 60 auto's moet servicen die uh, allemaal op een ander moment Ja, zeker. En
1: wat ik zelf nog het meest interessant vind, en dat is wel de puzzel die wij ook aan het leggen zijn, is, um, is dat er op heel veel plekken in het ziekenhuis natuurlijk ook wordt besteld. Uh, uh, dus dus mm -hmm. zelfs uh, de man aan de, deur, aan de roldeur, weet ook niet wat er de hele dag binnenkomt. En daar zijn wij nu zelf mee bezig... om dat voor onze eigen processen zeg maar, zichtbaar te maken voor een ziekenhuis. Ja. En waar jij als consument altijd kan zien wat PostNL komt brengen... Uh, uh, is dat voor een ziekenhuis uh, uh, of voor een uh, ja bijna onmogelijk. Ze dus weten eigenlijk gewoon niet wat er de volgende dag allemaal op een afkomt En dat heeft zeker impact op de optimalisatie van je logistieke processen in je ziekenhuis. Omdat je eigenlijk gewoon niet weet wat er komt... kan je dat ook moeilijk uh, ideaal op inzetten.
0: En laten we dan eens aan die andere kant kijken. Datgene wat je levert aan, aan consumenten, aan patiënten. Ik gaf net een mooi voorbeeld over nou, geneesmiddelen die in bepaalde condities bij een patiënt moeten komen. En dat, dat, dat vindt dan plaats, ik kan me zo voorstellen, bijvoorbeeld uh, in trajecten rondom uh, oncologische behandelingen bij patiënten thuis. Wat, wat op dit moment een grote vlucht neemt. Steeds vaker kan, kan ja. een groot deel van de, van de chemokuren en de andere soorten behandelingen kan thuis plaatsvinden. Maar dan is de uitdaging, naast het feit dat je, dat je misschien een verpleegkundige nodig hebt... om op, op het juiste moment uh, medicatie toe te dienen, uh, moet, moet, de, moet de medicatie er ook komen. Maar ik zie wel eens uh, ik was gezien, uh, ziekenhuizen die dan zelf gespecialiseerde busjes laten rondrijden. Ik heb zelfs gespecialiseerde bakfietsen gezien met van alles en nog wat... Maar dat is, ja, moet je afvragen of dat allemaal binnen de competenties van de, van, de, van de ziekenhuis valt. Maar dit zijn dus processen die jullie ook ter hand nemen.
1: Ja, zeker, zeker. Uh, dus, dus inderdaad, hè, rondom de thuislevering van, van producten zien wij gewoon een enorme toevlucht van ziekenhuisverplaatsing naar, naar thuis. Mm -hmm. um, Ja, En daar zijn wij steeds aan het kijken welke bijdrage we daarin kunnen leveren. Um, ik probeer het zelf altijd een beetje te schetsen dat, dat met een zorgproces naar thuis, dat eigenlijk, als je kijkt naar een zorgproces, dat je eigenlijk. Drie elementen hebt in het zorgproces. Je hebt in de kern echt de zorg. En daaromheen ja. zitten, in mijn perspectief, best veel services die worden verleend. En rondom die services zit vaak de logistiek. En, dus, en zeker als je de, bijvoorbeeld in een ziekenhuis kijkt, hè, dan ga je naar het ziekenhuis toe, dan de oncologie nemen als voorbeeld. Dan. Uh, gelukkig uh, ben ik nog niet in de omstandigheid geweest dat ik dat proces zelf heb ervaren, maar uh, nee. in de familie helaas wel, uh, je, je moet dan iemand naar het ziekenhuis toe, die moet bloed prikken, die moet wachten tot de bloedanalyse is geweest, tot de uitslag daarvan bekend is, dan horen ze of ze wel of niet een chemo kunnen krijgen, uh, en vervolgens uh, uh, ontvangen ze die chemo in het ziekenhuis. Nou, als je kijkt naar al die aspecten, zie je eigenlijk dat misschien wel 70, 80 procent van dat hele proces is eigenlijk logistiek, Mm -hmm. en, en een heel klein deel daarvan is maar echt het leveren van zorg. En bij die verplaatsing van zorg naar huis wordt het heel interessant om als ziekenhuis heel scherp te gaan kijken van wat is nou werkelijk de zorg die nu leveren en wat zijn aspecten die we in de loop der tijd zijn gaan toevoegen op dat proces, maar die mm -hmm. eigenlijk in de kern uh, um, uh, wellicht niet uh, onderdeel zijn van het zorgtraject zelf. Uh, en dat is waar wij hè, op het logistiek aspect in het thuisbezorgen dus inderdaad een, een, een toegevoegde waarde zouden kunnen leveren. En mm -hmm. ik denk dat als voordeel wat wij dan natuurlijk hebben, is de enorme schaal die we daarin kunnen creëren. Dus als je een klein rondje moet fietsen rondom je ziekenhuis op een mm -hmm. bakfiets, dan ja, vind ik dat allereerst een fantastisch initiatief. En uh, uh, is, dat, is dat ontzettend leuk om naar te kijken hoe mensen daar creatief tot zo'n mooie uiting komen... en, en daar ja, ook met conditionering nog over nadenken. Maar als je één patiënt hebt die buiten de ring woont... dan is het toch alweer een, een, een bakfietsen. Ja. Uh, en als je dan een patiënt nog wat verder woont, dan wordt het lastiger. Met steeds specialistischer ziekenhuizen zien wij natuurlijk ook... dat de afstand ten opzichte van een ziekenhuis... of van waar je de zorg ontvangt, uh, uh, steeds groter wordt. Uh, en, en dan is de schaal die wij kunnen toevoegen... He, op een landelijke basis, best wel interessant.
0: Ja, maar dat uh, lijken me spannende gesprekken met een, om, om te voeren, Huub, met een, met, een, met, een, met een zorgverlener. Dat je zegt, joh, jij doet wel van alles, maar heb je wel eens goed naar gekeken wat allemaal logistiek is? En, en datgene dat logistiek is, moet je dat alsnog zelf doen? Of zullen we het daar zo over hebben dat ik dat ook kan doen? Hoe hoe? Hoe gaat dat soort gesprekken? Ik, ik, in ieder geval, ik, het zo zeggen, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is voor, 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 voor een zorgverlener om, om dat logistieke deel los te laten... als je jezelf daar zo mee vereenzelvigd hebt met dat proces.
1: Ja, zeker. Nee, maar dat, 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 ja, ik, ik kan alleen maar beamen dat dat inderdaad... een, een, een interessante conversatie kan zijn... Mm -hmm. um, je ziet denk ik wel langzaam dat steeds dat, dat bij de eerste fase van de zorg naar huis mensen toch heel erg dachten van ik moet bij me houden maar nu wel de complexiteit zelf aan het ervaren zijn en daardoor ook wel uh, hulp zoeken van andere partijen uh, om daarin te adviseren en te kijken van joh, welke bijdrage zouden jullie daarin kunnen leveren dus dat is natuurlijk wel een beetje de fase waarin wij komen hè? Wij, wij komen zelden tot nooit op het moment al dat iemand al de zorg heeft verplaatst... en misschien zou ik dat wel willen... want dan kan je misschien wel gezamenlijk het ideale proces gaan vormgeven. en We mm -hmm. komen vaak natuurlijk in de vervolgoptimalisatie om de hoek kijken... van joh, eh, we hebben dit nu zo gedaan... Eh, mm -hmm. maar wat zouden jullie daar nog wel in, in kunnen betekenen? Ja. En, en dan is, zijn mensen natuurlijk al een beetje al uh, gewend aan de gedachte van... joh, eh, we willen die stap uh, naar buiten toe maken... Uh, um, uh, met, de, met, met het logistiek gedeelte. Ja. Uh, en logistiek is natuurlijk ook breed. Hè? Dat gaat om enerzijds zeg maar echt warehousing en fulfillment van activiteiten, Dus het opslaan, het klaarmaken van een zending en anderzijds gewoon de, zoals wij het noemen, de distributie. Hè? Dus het bezorgen van producten. En in okay. dat laatste stuk, daar zit natuurlijk onze expertise. Uh, mm -hmm. uh, dus dus ook, ook het logistieke beeld is weer een, een breder spectrum dan alleen het stukje waar wij onze bijdrage in leveren. Hè? Dus de, de distributie van producten naar mensen mm -hmm. thuis. Ja.
0: Nee, dus er gaat inderdaad een hele fase aan vooraf waarin je spullen moet verzamelen in de juiste condities, uh, noem maar op. Maar dat is, dat is dus niet echt wat PostNL doet. Dat is nog meer aan de, aan de zorgaanbieder om dat, om dat te doen?
1: Ja, op dit moment ligt het bij de zorgaanbieder. Anderzijds uh, werken wij natuurlijk wel met een aantal partijen samen. Hè. We hebben onder andere afgelopen jaar uh, zijn we een samenwerking aangegaan met CB Healthcare. Uh, dat is een partij waar uh, zorgproducten uh, liggen opgeslagen in opdracht van co -ducenten. Dus mm -hmm. daar kan je ook een aantal van die producten uh, gereed maken. Maar dat gaat zeker niet over medicatie. En medicatie is op dit moment iets wat inderdaad in de, in, in de ap lokale apotheek... Uh, 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 op naam wordt klaargemaakt of binnen de farmaceutische groothandels. Mm -hmm. uh, en dan vanaf ziekenhuisapotheek... dan wel vanuit de lokale apotheek uh, naar thuis wordt gedistribueerd.
0: Maar eigenlijk, als je, als je, als je goed kijkt... Dan, dan zijn jullie een soort onmisbare schakel aan het worden... om te voorkomen dat dat de patiënt degene is die zijn eigen logistiek moet vormgeven. Eh, dus de, waar het nu nog heel veel... Ja, nou,
1: eigenlijk is het nu, ja, nu zelfs zo... Dat, dat de patiënt op dit moment heel veel logistieke activiteiten zelf doet. Uh, eh, ik bedoel, ja. die gaat naar een ziekenhuis toe, die gaat naar een huisarts toe. Uh, eh, en met nieuwe technologie. Eh, en, en, en de COVID-pandemie als toevoeging natuurlijk zien we natuurlijk... dat er steeds meer zorg op afstand aan het plaatsvinden van is. Mm -hmm. En dat er dus al een logistiek component voor het ontvangen van zorg of therapie... Al digitaal gaat plaatsvinden en dan is het natuurlijk heel interessant hoe je ook uh, de behoefte rondom goederen uh, en producten uh, op een andere manier kan, kan gaan inrichten.
0: Ja, ah, dat is dat cruciaal. Ik, ik, ik zie ik zie voor me en, en ook de noodzaak daarvan zie ik voor me. Zeker in een vergrijzend land waarin mensen steeds meer zorg nodig hebben. En en als ze echt veel ouder worden, steeds moeilijker wordt om die zorg te gaan halen. Je kunt niet meer zelf reizen. Je moet, moet, moet de, steeds een beroep doen op een mantelzorger om ergens toe te kunnen. Dat er allerhande slimme ja. oplossingen komen, inderdaad, om mensen thuis te kunnen gaan helpen. Nou, dat is super. Thuis monitoren, thuis in de gaten houden. Uh, mensen kunnen zelf heel veel meten en dat delen met hun arts. Dat kan allemaal op afstand. Dat is prachtig. Maar er, maar er komt een moment dat er of een persoon of bepaalde middelen toch fysiek bij, bij, bij de patiënt moeten komen. En, ja. um, en, dan, en, en ik zie heel veel zorgaanbieders zeggen... ja, dat is een van de redenen waarom ik nog maar niet aan die digitale zorg begin. Want daar ben ik niet van, daar ben ik niet goed in. Ik, uh, ik laat het er maar bij. Dat zou dus het moment eigenlijk zijn dat, dat de zorgaanbieder moet zeggen... nou, misschien even een belletje doen met een partij als PostNL.
1: Nou, zeker. Ja, de, de, de toegankelijkheid en beschikbaarheid houden van de zorg... Dat is natuurlijk iets wat wij met de schaal die wij hebben... We hebben binnen eigenlijk al onze netwerken een, een landelijke of een Benelux-dekking uh, van onze operatie, waarin we heel goed uh, in kunnen bijdragen. En soms hebben we daar nog een, een regionale verdikking. Hè? Dus we kunnen ook regionaal best nog wat oplossingen bieden. Het gaat niet allemaal over Nederland en groot. Dat kan ook gewoon klein in de regio. En we doen bijvoorbeeld dezelfde uh, dagbezorging ook voor medicatie in bepaalde regio's voor ziekenhuizen. Uh, uh -huh. Omdat de producten dan de avond van tevoren nog niet klaar zijn, maar ze wel die dag bij de patiënten thuis moeten zijn. En, en ja, dat is iets wat wij inderdaad uh, kunnen toevoegen in, in, in dat deel van het proces. En ook wat interessant is en waar wij zelf nu... de eerste ontwikkelingen de vervolgstap op maken is... Hè, bij, die, uh, uh, bij het creëren van die afstand tussen die, die zorgverlener en, 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 uh, en de patiënt... Uh, op digitale wijze heb je ergens nog wel de behoefte rondom... en wellicht de installatie van bepaalde producten. Hè. Op dit moment installeren wij koelkasten, wasmachines... Uh, slimme lichten bij mensen thuis. Hè. PostNL, voor veel mensen kennen PostNL natuurlijk van, van ons mailbedrijf, hè, van, ja. van de poststukken of, of van, hè, in steeds meer mate van de pakketten. Zeker in, in coronatijd. En maar, maar wij, wij doen ook daarin nog veel meer. We leveren hele keukens af bij mensen thuis en installeren die we doen. Dat wasmachines. En, en die competentie zijn we nu ook aan het kijken of we die kunnen verplaatsen naar de zorg. Waar het dan gaat hè, om ja, thuismonitoring op producten die we bij mensen thuis zouden kunnen gaan installeren. Zodat mm -hmm. we daar ook weer in kunnen faciliteren dat die zorg op afstand kan plaatsvinden.
0: Oké. Okay. Nou, Want je vertelt net al dat, 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 dat als je goed kijkt naar zorg, dan zie je je hebt de zorg zelf, daaromheen zitten wat services en dan heel veel logistiek. En die logistiek, ja. daar stap je al in. Maar je zou ook een deel van die services kunnen gaan leveren. Zodat je, zodat je zeker weet dat datgene dat je aflevert ook goed kan worden gebruikt. En dat je, dat je eigenlijk een soort pasklare oplossing kunt afleveren als uh, zorggebied.
1: Ja, ik zie het echt als, als drie bollen die nu heel erg aan elkaar verweven zijn. Zeg maar, hè? Dus die eigenlijk helemaal hmm. aan elkaar geklit zijn. En dat je die in de toekomst, ook om het steeds consument consumentcentraler te krijgen. En de consument veel meer keuze te geven om die drie bollen uit elkaar te laten drijven. En door, eh, door, door de juiste IT-technologie de verbinding te houden... dat die consument echt in controle is over dat proces. Mm -hmm. uh, maar dat er veel minder afhankelijkheden zitten... tussen het logistiek aspect uh, en bijvoorbeeld uh, het zorgaspect. Hè. Je kan de installatie van thuismonitoring heel goed eerder in de week laten plaatsvinden... dan wanneer je die zorg laat plaatsvinden. Nu zijn er twee facetten die tegelijk plaatsvinden... ook tegelijk moeten plaatsvinden... want ja, je krijgt de zorg en dan leveren we ook meteen de service... en de logistieke handelingen die erbij zitten. Maar die aspecten kan je ook uit elkaar gaan trekken. En ik denk dat dat ja, de crux wordt om zorg thuis... Uh, 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 ook toegankelijk en beschikbaar te houden... maar ook uh, betaalbaar is. Dat je veel meer gaat kijken naar de, de opschaling van die zorg... en het, en het wat groter aanpakken van die zorg... Uh -huh. Om dat mogelijk te maken.
0: Nou zeker. Nou, zeker omdat je, dat je, dat je, dat je, dat je maakt het gewoon makkelijker. Zo simpel is het. Uh, ook voor, de, voor degene die de zorg moet krijgen. Maar met name ook voor de zorgaanbieder. Ik hoor ook wel heel vaak dat een zorgaanbieder zegt. Ja dat thuis monitoren. Dat, dat kan allemaal wel. Maar ik vind het wel spannend. Want. Ja, dan, dan moet ik spullen meegeven aan mensen. Um, die moeten worden geïnstalleerd. Uh, dat moet, uh, moet zeker weten dat het gebruik oké okay is. Daar ben je eigenlijk niet van, aan, van als je uh, dagelijks bezig bent om een ziekenhuis, uh, om daar zorg te leveren. Dat is niet je, dat is niet je deskundigheid. Niet de distributie nee. daarvan en ook niet de het, het installatie en het gebruik. En het helpt natuurlijk wel enorm als, als die twee dingen samen kunnen vallen en je daar partners hebt die dat zeggen wij kunnen dat wel. En jij zegt wij kunnen dat steeds beter.
1: Nou, wat ik zei is dat wij daar nu op het stuk rondom de installatie heel erg aan het onderzoeken zijn van welke bijdraven we kunnen leveren. En we zien dat de, dat de schaalbaarheid. Dat precies, wij gaan dat kunnen. Dus de schaalbaarheid op dit moment en de enorme differentiatie aan behoeftes in die zorgmarkt rondom dat thema is nog enorm. Ja. Ja, en daar goed. proberen wij vanuit onze gedachten natuurlijk weer wat standaardisatie in aan te brengen. Ja, aan de ene kant wordt technologie steeds slimmer. Hè. Dus uh, vroeger was het best wel complex misschien... om een wasmachine aan te sluiten. Maar tegenwoordig zijn er twee aansluitingjes. Ik denk niet het goede voorbeeld overigens, maar hmm. en je ziet dat het aansluiten van technologie steeds makkelijker was. Hè? Vroeger had je installaties waarbij je boxen op elkaar, geluidsinstallatie waar je boksen ideaal in een kamer moest zetten. En tegenwoordig heb je software op het apparaat zetten staan wat zichzelf helemaal uitdigitaliseert. Uh, uh, dat is denk ik eh, rondom die ontwikkeling, dat wij enerzijds kijken okay, hoe kunnen we standaardiseren en kunnen we, Hè, onze workforce, uh, um, een deel van onze workforce opleiden... dat ze die installaties kunnen doen. En anderzijds, hoe kunnen we in de zorg kijken... hoe we dat, hè, dat die installaties kunnen gaan standardiseren. Want we zien natuurlijk heel veel dat heel veel zorginstellingen... Ja, hun eigen proceszorgprocessen uh, processen hebben. En, uh, ja. en dus ook allemaal hele specifieke behoeftes hebben. En ja, daar komen wij natuurlijk met PostNL wel eens een beetje in de knel. Uh, uh, dat wij natuurlijk... Uh, uh, ja, een Hele grote workforce hebben, maar die kunnen we niet het specifieke opdrachtje uh, wat die zorgverlener zou willen uh, geven, dus proberen we daar natuurlijk in te standaardiseren. Dus, dus dat is en dat is precies, zeg maar, de crux waar we nu op zitten: dus dat we best wel veel vraagstukken krijgen, mm -hmm. maar dat we echt bezig zijn om de rode, de rode draad daarin, zeg maar, het onderscheid in te vinden. Van oké, okay, hoe kunnen we dat borgen? Hoe kunnen we dat ideematig borgen? Ja, hoe zorgen we ervoor dat instructies op de handhelds van onze chauffeurs zijn zodat ze de juiste handelingen doen, maar uh, moet het wel passen binnen een aantal stappen waardoor je tot installatie komt. En uh, ja, weet je, Daarin wil sommige hulp, uh, zorgverleners nog misschien wel feedback hebben van wat er in de thuissituatie plaatsvindt. Nou, daarvan zeggen wij, ja, daar, daar zijn wij niet van. Uh, mm. wij, wij kunnen niet een chauffeur opleiden om een, een bepaalde verwachting over wat hij thuis ziet. Uh, dat heb je als zorghulpverlener natuurlijk wel. Uh, dat je ergens mm. binnenkomt. Dat je denkt, nou, hey, ik kom hier in een bepaalde gemeente. Maar dat, dat is niet onze taak als, 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 als bezorgdienst. He, dus daar zijn we ook steeds aan het kijken van.
0: Ja, en toch, toch is dat spannend. Hè? Want je zou je toch kunnen voorstellen dat je op een bepaald moment dit zo vaak gedaan hebt, dat je dat wel kunt. Dat, die, dat je dat je, dat je zo gespecialiseerd bent, dat je die ook leert herkennen wat er in de situatie is en leert wat je, wat je zou moeten signaleren. Maar ik kan me voorstellen, dat is niet je eerste stap. Je eerste stap zou moeten zijn dat je zeker weet dat je de spullen aflevert en dat je ze ook aan, je de ja. Ja. Ja, je ze aan de praat krijgt. Ja, dat je aan de praat krijgt inderdaad. Ja, zeker. Ja. ja. Nou, en dat noem je wel wat hoor, want dan moet je inderdaad standardiseren. Dat is, is dat niet überhaupt een enorme uit, uit, uitdaging hè, voor, de, voor de zorg? Als je, als je wil opschalen in een wereld waarin het aantal zorgprofessionals razendsnel op aan het raken is. En op dit moment zitten we in een situatie dat we eigenlijk 100 mensen per dag extra in de zorg moeten laten werken. dat de komende 20 jaar om aan alle zorgvraag te voldoen. En nou, dat lukt niet. Ja, dan, dan zul je deels moeten concentreren, ook deels moeten standaardiseren. En uh, ja, en wellicht helpt het wel als je zegt, joh, maar ik kan dat, als je dat doet, dan kunnen dingen ook echt slimmer en efficiënter. En kun je daar ook als logistiek partner horen hebben.
1: Ja, maar ik geloof ook juist dat, dat, dat een van de oplossingen voor, hè, voor het tekort, aan, aan, aan mensen in die zorg ook ligt in het differentiëren van je activiteiten en goed scherp zijn. Over. hé, hey, maar dit is echt een zorgactiviteit. En dit is misschien wel een activiteit die je kan uitbesteden. Dus ja, heel veel ziekenhuizen ja. kunnen ook een logistiek gaan doen met een verpleegkundige. Maar je kan ook die verpleegkundige 100% inzetten op het. Op het echt leveren van zorg en niet bezig laten zijn met het zoeken van het juiste pakje. Uh, ja. um, hè, waardoor je ja, een hogere uh, um, het percentage van haar tijd ook werkelijk besteedt aan het, aan het leveren van zorg. Um, en dat is denk ik het mooie, dat als je dat proces verder gaat opknippen. en dan gaat het niet mm. alleen over Post.nl, maar ook, ook gewoon over andere partijen rondom. Uh, Services die je zou kunnen uitbesteden. En er zijn natuurlijk veel meer partijen die bij mensen thuis komen. Die hè, bepaalde services zouden kunnen doen. Uh, um, uh, die de zorg dan niet meer alleen voor zichzelf. Uh, uh, die, waar ze ge veel ge gebruik kunnen maken van een veel grotere workforce dan ja, alleen de zorg zelf. Ja. Ik denk dat daar ja. enorme kans in liggen om, om, het, ja. om, om een deel van het tekort te ondervangen. Kijk, ik denk niet dat het de oplossing is. Ik denk dat er een aantal verzetten nodig zijn. Maar, maar dit kan zomaar eens een beetje gaan bijdragen op die uh, enorme groeiende plaat.
0: Nou ja, ik denk dat het heel, heel relevant is. Hè. Het aantal zorgprofessionals kan niet toenemen. Um, maar net zoals je zegt, niet alles hoeft door een zorgprofessional gedaan te worden. Soms niet altijd fysiek. Dus kun je met slimme oplossingen, digitale oplossingen zorgen dat je, dat je hè, zoveel mogelijk en zo efficiënt mogelijk mensen kunt helpen. En dan kunt voorkomen dat mensen komen, uh, in een ziekenhuis komen bij een zorgverlener op het moment dat het niet nodig is. Maar heel terecht zeg je, nou, je kunt ook taken afsplitsen en die door anderen laten doen. Waarbij maatschappelijk gezien wel spannend gevonden zou worden. Wie laat ik dat dan doen? Is dat een betrouwbare partij? Kan die dat ook echt? Um, doet hij dat volgens de juiste kwaliteitslijnen? Kan ik, daarop, kan ik daarop rekenen? Hoe waarborgen jullie dat dan? Um, ik kan me voorstellen dat je die vragen vaker krijgt.
1: Nou zeker, maar dat is natuurlijk ook waarom ik net ook al heel snel de scheiding maak. Tussen wat zijn zorgtaken? Hè, waar je uh, uh, echt op een, op een risicokaart gaat zitten. Hè, van van waar, waar leidt dat toe? En wat zijn taken die die we zouden kunnen uitvoeren op het gebied van kwaliteit hebben wij als PostNL natuurlijk ook een ja, wel een serieus track record mensen kunnen er iets van vinden maar onze kwaliteit is over algemeen gezien van een vrij hoge standaard voor jullie voor, voor het beeld van de luisteraars mm. in, in in de huidige tijd leveren we op dit moment 1,2 tot 1,4 miljoen pakjes bij mensen thuis af per dag per dag, um, okay. per dag. Um, hè, dat gaat over heel veel handelingen dus er gaat echt wel eens iets fout maar het grosso modo is wel op het eind van de dag weg als dat niet weg is, dan hebben we de volgende dag een probleem want er komen weer 1,4 miljoen pakjes op ons af mm. um, hè, dus, je, uh, dus ik denk dat die kwaliteit en de borging van uh, uh, hoe we het product leveren en in welke staat dat we dat behoorlijk goed op orde hebben. En dat we daar ook heel goed zicht op hebben. Ja, en dat is waar ja, bedrijven als PostNL rondom data natuurlijk alleen maar mee bezig zijn. We zijn net bezig met ja. het uitrollen van een strategie. Waarbij we nog veel meer bezig zullen zijn over het optimaliseren en inzicht creëren op onze data. Eh, om onze processen eh, verder te optimaliseren. En, en, en verder aan te laten sluiten bij, bij de klantbehoeften. Uh, um, eh, maar bij ons is dat enorm data gedreven. Hè, dus ja, um, um, ik ben... Je krijgt continu rapportages over hoeveel procent van de leveringen die wij doen rondom die medicatie in het afgegeven tijdvak zijn. En dan kan je ook inzichtelijk over wat te vroeg geleverd is voor het tijdvak bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wat misschien wellicht minder erg is omdat de zorg daarna meteen gepland is. Uh, uh, en wat ook werkelijk te laat is. Ja, die, dat zijn gevolgens gewoon dagelijkse cijfers. En dat is natuurlijk ook hoe een, een operationeel bedrijf enorm werkt. is continu bezig met, 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 met KPIs en, en data inzichten om, om dat uh, ja, mogelijk te maken. Ja, misschien ook nog wel meer dan de zorg. Hè. Dus,
0: ja precies, dat wil ik net zeggen. Je zou zelfs kunnen stellen dat, dat op het gebied van, van logistiek jullie deskundigen zijn dan, dan de zorg aanbieden zelf. En dat daarmee de kwaliteit met je goede afspraken maakt zal zo toenemen.
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is alleen wel altijd de verwachting van een, van een proces waarbij de zorg altijd voor 100% gaat. En 100% altijd, en dat is natuurlijk ook nodig, want het gaat om, over, hè, soms over leven en dood. Uh, uh, maar dat sommige processen dat mogelijk ook niet altijd nodig is. Uh, en dat 99% ook voldoende kan zijn. Uh -huh. uh, en, en daar zit altijd wel de discussie, natuurlijk, met, met, met zorginstellingen. Uh, is dat je daar wel heel praktisch naar moet gaan kijken: van oké, okay, wat is nou echt urgent? Kijk, als je echt iets zeker wil weten dat het bij iemand 100%. Uh, direct thuiskomt, ja, dan moet je gewoon een auto van je ziekenhuis naar, naar die patiënt thuis laten rijden. Dan, en dan ja. behalve ongelukken cetera, is dat de kleinste kans. Uh, en maar als je daar een, een wat groter proces op gaat zetten, dan heb je altijd kans dat er iets fout gaat. Maar dat zijn maar hele kleine percentages die, die daarin fout gaan. En, ja, wij meten die kwaliteit en ja, op de overkomstduur bijvoorbeeld van die medicatie, ja, dan zien we gewoon dat we ja, hoger dan 99% scoren. Uh, en dat is voor ons dan een heel belangrijk uh, cijfer om naar te kijken. oké, okay, Bijna gewoon een volledige 100% aflevering eh, die we daar dagelijks eh, realiseren. Eh, maar we gaan zeggen wel van ja, weet je, overal gezien, en eh, moet het wel boven een bepaald niveau zitten?
0: Nee, nee daar valt dus nog in aantal uit te halen. Als je, als je die, die hele keten overziet en het ook terug kunt leggen aan een bieden van joh, dit zien wij, dit kan beter, dit kun je nog optimaliseren. dan maak je samen de zorg beter en slimmer.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en en daar is IT-infrastructuur, denk ik, een hele belangrijke facet in, in in hoe je ook die consument steeds meer in controle kan brengen. Hè. dus Bij PostNL hebben wij dan de app waar je als consument controle in hebt. En dan bijvoorbeeld in de levering van, van producten die wij leveren voor ziekenhuizen. Ja, zou je ook veel liever hebben dat die ziekenhuizen ook tools hebben waarmee die consument in con controle kan zijn over die ontvangst. En wij weten gewoon dat dat vanuit ons perspectief, enorm belangrijk is om, om ja, zoals wij dat dan noemen, de hit rate, hè, dus het moment dat van een succesvolle aflevering, ja, richting die 100% te krijgen. Als die consument daar controle op heeft, houdt hij er veel beter rekening mee uh, en zie je gewoon dat, hè, dat, dat die succesvolle drop veel hoger is. en ja, Dat is iets wat, uh, ja, wat wij natuurlijk veel terugzien. En, en waar, je, waar, we denk ik, de zorg, waar de zorg nog, nog wel soms een stap te zetten heeft, zeg maar. Van welke tools en inzichten, maar ook de mogelijkheden geef je aan een, aan een aan patiënt. waarbij je heel erg moet gaan opletten van, en dat, daar begon ik natuurlijk een beetje in mijn verhaal mee. Uh, welke keuzes geef je een patiënt? En denk daar van tevoren over na. Uh, uh, welke uh, uh, elementen je, waar, je, waar je keuzes op kan geven en wil geven zonder dat je eigen proces verstoort
0: Je zei ook al eerder, van, we doen ook steeds meer op het gebied van diagnostiek. En dat is niet alleen maar het leveren van, van, van iets, maar dan zit je, zit je veel meer in het, uh, in het hele proces, denk ik, nog van de zorg. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen nog?
1: Ja zeker. Dus we zijn bezig, er is nu een start-up, uh, uh, Labanovum, die, die, die heeft een, 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 een buis ontwikkeld waarmee je bloed door middel van een vingerprik kan afnemen. En uh, die kan je vervolgens... Uh, uh, over de post gewoon gaan opsturen. En dat betekent eigenlijk dat thuisdiagnostiek uh, uh, heel mo mogelijk is. En dat je um, ja, heel veel facetten van uh, het diagnostiekproces mogelijk ook naar de thuissituatie kan brengen. En dan denk ik altijd heel erg naar, naar huisartsen. Uh, en ik, ben, ik kom zelf ook nog wel eens bij de huisarts. En dan, uh, dan is altijd, eh, als dat straks allemaal naar beeld of een deel, eh, in, in coronatijd is dat ook al deels naar, naar beeldbeltverbindingen verplaatst. Uh -huh. En dan is het natuurlijk heel vaak de vraag, van je nou ik, ik heb nog een beetje twijfels over de diagnose die ik zou willen stellen. Laten we even bloed prikken. Dat is een van de uitkomsten uh, die huisartsen vaak adviseren. En dan is het nu nog zo dat je alsnog naar een huisarts toe moet of naar een prikpost toe om dat te organiseren. Ja. En de mogelijkheden dat je daar een, een, een kit thuis krijgt gestuurd. Uh, om vervolgens een, een, bloeddruk, een uh, bloeddruppel op te sturen en, en weer terug te sturen ja, dat, dat is natuurlijk iets waar wij heel veel uh, ja, potentie in, in, in zien om ja, dat, dat proces nog verder vanuit thuis te kunnen laten plaatsvinden en, mm -hmm. en als eerder voorbeeld gaf ik natuurlijk al de hielprik en dat is ook gewoon een andere techniek dus dat is de dry blotspot en daar zijn ook flink wat wetenschappelijke onderzoeken op dat er op die dry blotspot mogelijk ook veel meer andere type bepalingen uh, zouden kunnen gaan plaatsvinden en mm -hmm. dat zou ook de mogelijkheid geven om ja, misschien wel meer te gebruiken te gaan maken van, van drive blotspots. En dat vraagt in de huidige diagnostieketen ja, een aanpassing in, het, in, in veel diagnostische laboratoria's om dat tot te manieren. Dus daar zijn we ook aan het kijken van welke bijdrage kunnen wij daarin leveren. Maar gaat het ook in de simpele manier over, eh, over het collecteren bij huisartsen. Op dit moment halen wij bijvoorbeeld in de nacht heel veel veterinaire eh, diagnostiekproducten op. Nou is dat ook een model wat we... Richting huisartsen zouden kunnen gaan verplaatsen. Uh, hè, maar ook bijvoorbeeld op de dag zelf ophalen en ja, in de avond in een netwerk bezorgen. En nu zijn het vaak lokale netwerkjes van uh, diagnostische centra zelf. Dus daar zijn we ook aan het kijken welke bijdrage we daarin kunnen leveren.
0: Ja, maar ik, ik kan me daar enorme, enorme winst voorstellen. Want inderdaad, diagnostiek is, leidt tot een rondreizend circus van uh, patiënten. Niet zo'n beetje ook. Iedereen die wel eens bloed heeft laten prikken, die ziet de lange rijen en, en de wachttijden en, en noem maar op om dat voor elkaar te krijgen. En daarna een rondreizend circus van allerhande autootjes van diagnostische uh, organisaties om dan weer de, de, de spulletjes op de juiste plek te krijgen. Op te halen, uh, te laten analyseren en weer terug. Dus dat, dat, is, dat is een veel groter logistieke circus dan de meeste mensen zich beseffen van twee kanten. En dit soort nieuwe technieken, maar dat moeten ze ook wel zijn, denk ik. Hè, die eh, maken wel mogelijk dat je dus met veel minder ellende voor de patiënt. maar ook veel minder logistieke bewegingen. en daarmee lagere kosten. deze vormen van zorg zou kunnen leveren.
1: Ja, of dat, eh, ik denk dat dat vooral tot een gemakkelijker proces leidt. Ik weet niet altijd of het tot lagere kosten leidt. Hè. Het, het, het fijnmazig leveren eh, is, mm. is, 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 is in principe een duurder aspect hè, dan, dan geconsolideerd leveren. He, dus mm -hmm. als je een bulk van, van 100 uh, 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 bloedsamples hebt uh, uh, en die van A naar B moet brengen, is het dan dat ze bij 100 verschillende plekken terug moeten komen. Maar onze netwerken zijn wel zo efficiënt dat ze behoorlijk in de buurt komen. Alleen is het heel erg de vraag ja, welke criteria's zijn daar nu aan gekoppeld? En nu zien we heel erg dat tijd een enorme impact heeft. Op, 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 de, op het logistiek model achter de diagnostiek. Dus de, de tijdsbepaling en de tijdsdruk die erachter zit binnen vier uur, dat bloed terug moet zijn op het laboratorium om te analyseren. Daar, daardoor creëer je een, een heel een potentieel minder efficiënt logistiek model. En als we die tijd kunnen oprekken met nieuwe technologie, dan kan je gebruik maken van een meer standaard oplossingen die beschikbaar in de markt zijn, zoals die van PostNL. Ja, en daar zit dan een enorme winst uh, in, in om het mogelijk te maken om ook echt thuis te gaan doen. Uh, ja. uh, maar ook om het inderdaad in bulk uh, bij elkaar uh, te halen.
0: Maar ondertussen uh, hoor ik wel hè, dat je dus vanuit die deskundigheid, die logistieke deskundigheid, het bezorgen van spullen veel weet en ook veel vindt van, van de zorg en, en wat daar zou moeten gebeuren. En stel nou, je weet het maar nooit. Stel nou, we hebben straks verkiezingen gehad en de nieuwe premier die is op zoek naar een nieuwe minister van Volksgezondheid en die denkt, die Huub Zijlstra van PostNL, wie weet is dat wel wat? En we gaan er even vanuit dat jij dan ja zegt, want je hebt een moeilijke ja. bui ik doe het gewoon. Maar wat zou, je dan, wat zou je dan misschien wel als eerste gaan doen als jij de nieuwe minister van Volksgezondheid was?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat ik er niet veel over na heb gedacht, want ik me, geloof nog nooit echt in die situatie heb, uh, heb gedacht ooit te gaan komen. Nee, ja, uh, maar, je weet maar, maar, maar nooit. Maar nee, het eerste wat me nu een beetje te binnen schiet is dat. Uh, de, 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 en, en ik weet dat, er, dat daar misschien wel weer Maar ik weet dat er heel veel discussie is over de financiering van zorg of de financiering van aspecten in de zorg. En ik denk dat ik uh, als. als uh, uh, als minister toch wel eerst eens een hele sterke deep dive zou willen maken op, op hoe we zorg vergoeden en op welke aspecten. Dus als ik net aangeef van je hebt logistiek, je hebt zorg uh, en je hebt service, dan zou je daar je financieringsmodel misschien ook wel op willen gaan inrichten. En nu merk ik in de discussies die ik veel heb met, met zorgpartijen, dat roep ja, maar dit zit in als totaal verzekerd. Hè? Of dit is, ja. wordt als totaal vergoed. Hè? Dus er zit geen logistiek component aan. Hè? Of nou gaat het gaat over de handstelling in een apotheek. Of in de, in de thuisbezorging van dure medicatie. Voor mensen thuis Zeg je, Ja, maar dit komt uit, uit het voordeel van het inkooptarief. Hè? En dan roepen we dat de zorg allemaal heel transparant is. Uh, en, hè, maar dat is, ik denk dat ik daar. Als je dat goed kan doorgronden. Uh, mm. en dat daar denk ik een potentie zit om innovatie te kunnen versnellen. En ik denk dat met COVID natuurlijk al best wel wat maatregelen zijn getroffen om daar weer wat aspecten in vrij te geven. Maar ik, mm -hmm. ik hoop dat ik daar een sleutel zou kunnen vinden waarmee je het voor de mensen in de zorg nog veel makkelijker kan maken. Um, uh, uh, en, en die innovatie verder kan, kan, kan ja, realiseren. Omdat ik denk dat dat wel nodig is om de uitdagingen die we hebben met de vergrijzing, inderdaad het tekort aan mensen, uh, dat we daar iets aan zouden doen. Um, mm -hmm. En ik denk dat dat, dat vanuit dat pleidooi er ook. In mijn optiek alles op zou moeten zijn gericht, maar ik vind dat wel een beetje een dooddoener uh, uh, is om uh, zo min mogelijk aan administratieve handelingen bezig te zijn. En daar krijg je natuurlijk, zijn al heel veel uh, initiatieven op geweest en ik, ik ben uh, niet een zorgprofessional, dus ik sta weinig aan bed. Maar als ik zo'n soort, soort verhalen hoor, dan uh, traan in mijn ogen wil ik niet zeggen, maar het lijkt me enorm frustrerend uh, dat de dingen niet digitaal te uh, Administratie zijn, waardoor je heel veel handelingen de weg haalt. En, want sommige dingen moeten worden vastgelegd. Ja. Um, maar anderzijds denk ik ook een, een veelvoud van misschien activiteiten... Die, uh, uh, waar dat niet zo hoeven.
0: Nee. Nou, wat dat betreft zou... Dat de, zijn twee dingen. Nog ja, maar dat, dat, zijn, dat zijn mooie punten. Hè? Financiering is überhaupt altijd heel erg belangrijk. En de administratieve handelingen uh, en het terugdringen daarvan... dat, dat is, dat is een, een thema dat steeds maar weer terugkeert. En wat ook elke keer weer heel ingewikkeld ja. blijkt te zijn... Maar ook, er is dus niemand voor die administratieve handelingen. Um, nee. en, en in allerhande sessies waarin we alle betrokkenen dan bij elkaar worden gezet, zo schrapsessies... dan wordt er, wordt er gezocht van hoe komen we er vanaf. En dan blijkt het toch buitengewoon lastig. Dan, dan blijkt dat heel veel van die handelingen voortkomen uit een administratie die door iemand dan toch heel belangrijk wordt gevonden. Ja, neem er dan maar eens afscheid van. Maar wat dat betreft zouden zou organisaties misschien wel kunnen leren van logistieke giganten zoals PostNL. Want jullie administreren ook ontzettend veel. Maar als je dat elke keer met de hand zou moeten doen... en op lijstjes, eh, wat dan ook... dan zou je, dan zou je nooit eh, eh, 1,4 miljoen pakjes per dag kunnen, kunnen bezorgen.
1: Nee, dus, dus, dus dat is helemaal juist. Dat is wat ik net zei, inderdaad. is dus aan de ene kant schrappen... en aan de andere kant eh, wellicht digitaliseren... of vastleggen van handelingen... die geautomatiseerd worden vastgelegd, inderdaad. Dus die mm -hmm. 1,4 miljoen pakjes bij ons... die worden. Ja, die gaan allemaal over een bandje heen. En er wordt ook allemaal een foto van gemaakt. Uh, zodat we ook met onze klanten kunnen terugkijken. Mocht de pakketjes kwijt zijn. Of ze werkelijk op het product zijn geweest. Dus het is een enorme trace aan data. Die we daar uh, genereren. Uh, waarmee wel heel veel handelingen in het proces. Ja, geautomatiseerd zijn. Ik denk inderdaad. Met heel veel nieuwe technologie en mogelijkheden. Ja, dat dat best wel mogelijk zou kunnen zijn. Hè? Dat je met RvD-tags waar je langs loopt. Of, of, of anderszins. Dat je best veel facetten die je nu... Administrateerd als een handeling ja, vliegensvlucht zou kunnen afwinken, waardoor het bijna hè, als een uh, ja, uh, geautomatiseerd wegloopt in je administratie. Maar ik weet niet of ik daar als zorgminister dan invloed op zou hebben. Maar dat, 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 dus, maar dat is denk ik misschien nog wel een van de mogelijkheden die er ligt om, ja, om een deel van die handelingen uh, af te nemen. En, en hoe wij dat inderdaad doen binnen onze organisatie.
0: Als het niet als zorgminister is Huub, dan is het in ieder geval iets wat je nu alvast zou kunnen aanbieden aan zorgaanbieders die er meer van zouden willen weten. Je zou het kunnen laten zien, je zou erover kunnen meedenken. En als ik jou zo hoor, ben je daar ook toe bereid?
1: Zeker, zeker ja. Dit is mijn collega's in mijn team, die, die organiseren uh, één keer in de twee maanden een ontbijtsessie. Dat is voor, uh, voor de start van de werkdag. Stuur sturen mm -hmm. wij via PostNL een ontbijtje toe, uh, want het is op dit moment digitaal. Uh, en dan geven wij graag de ins en outs van onze operaties zichtbaar. Proberen we ook een, 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 rond, een digitale rondleiding te geven in, in onze, van onze processen. Dus, dus ja, wees welkom om mee te kijken op een manier als je denkt, van, joh, dit is interessant en dan zou ik eens wat meer van willen zien. En anders benader mij, ik ben ook altijd beschikbaar om, uh, ja, om, om inzichten daarin te delen. Dus uh, ja, wees welkom. Ja, de deuren staan open.
0: Hup. Dat met die open uitnodigingen zou ik graag willen afronden. Heel erg bedankt.
1: Ja, jij ja, dankjewel voor de mogelijkheid.
0: En maak uh, ga vooral zo door met de
1: logistiek. Gaan we doen, dankjewel.
0: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen... wat jullie van de podcast vinden je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.